0: Olá, bem-vindo à décima temporada do PQU Podcast, o um podcast para psiquiatras em formação. Aqui é Evidência com Opinião. Eu sou o Luiz Alberto Etten e é uma satisfação tê-lo como ouvinte. Depois de um longo inverno, eis que estamos aqui, o Vinícius e eu, juntos na bancada do PQU Podcast novamente. Só que não, eu, na verdade, peguei uma gripe muito forte, eu tô gravando de casa. E o Vinícius está gravando do estúdio. De todo modo, é muito gostoso estar aqui com ele, interagindo com ele, nesse episódio do podcast. Pois
1: é, Elisoberto, é um prazer estar de volta, mesmo dessa maneira improvisada. Melhoras para você aí.
0: Obrigado. Eu vou começar, Vinícius, relatando um caso clínico. O do senhor X, 64 anos, casado, pai de três filhos, empresário, honesto e bem-sucedido, que me procurou porque, depois de excluídas as causas mais prováveis e até mesmo algumas bem improváveis para a queixa que apresentava, os vários colegas concluíram que o problema que ele tinha era de fundo emocional. E qual era a queixa dele? Eu já vou lhe dizer, mas permita-nos apenas lembrar nosso recado institucional. Vai aí, Vinícius. Sim.
1: Sim. O PQ Podcast é uma iniciativa independente, realizada com recursos próprios, com o objetivo de divulgar informações e opiniões que possam ser de interesse para o psiquiatra em formação. Se gosta desse nosso trabalho, comente com amigos e divulgue entre os colegas, para que seu alcance seja cada vez maior.
0: É isso aí. Muito bem, voltemos ao caso do Sr. X. Ele tinha uma sinusite crônica com reagudizações sazonais, já se arrastando por cinco anos, e foi submetido a sinusectomia por via endoscópica naso-sinusal. O procedimento correu bem, sem intercorrências ou surpresas, de acordo com o cirurgião. Pena que o mesmo não possa ser dito pelo paciente. Nas palavras dele, ao abrir os olhos, ainda na sala de recuperação, sentia uma dor de cabeça bem aqui, e ele apontava a região entre as sobrancelhas intensa, como nunca havia sentido antes. Nada a ver com a dor da sinusite aguda que eu tinha de vez em quando. Disseram-lhe que iria passar, que tudo estava bem, que era preciso um pouco de paciência, mas não foi o que aconteceu. A dor não o abandonou e ele realizou uma verdadeira peregrinação de consultas com especialistas depois que o médico que o operou lhe disse não haver nada de errado E que nos milhares de procedimentos semelhantes que ele já havia realizado, nunca tinha visto nada parecido. E que por isso, e porque os resultados de exames de imagem que ele pedira não revelaram anormalidades, deveria ser algo relacionado ao estresse acumulado nos últimos anos, de fundo emocional. Neurologistas que ele consultou descartaram problemas vasculares, fratura de cela túrsica e do esfenoide, e reforçaram a ideia de que seria algo de fundo emocional. E foi por isso, com a moral bastante abatida e constrangido, achando-se fraco e derrotado, que ele chegou para a primeira consulta comigo. Na anamnese, eu caracterizei o melhor que eu pude a dor que ele sentia, como se originava, como evoluía, os fatores de melhora e de piora, os desencadeantes, o padrão da dor, enfim, o que eu podia para caracterizar da melhor forma possível o quadro dele. Concluí nessa primeira consulta dizendo que sinceramente eu não sabia o que ele tinha, mas que de fundo emocional não era, e que ele poderia contar comigo para auxiliá-lo na busca por um diagnóstico mais preciso.
1: Puxa vida, gostei. E você fez isso?
0: Sim. O problema não tinha a ver com as complicações mais comuns da cirurgia que ele fez, hematomas e lesões estruturais maiores, mesmo porque esses haviam sido investigados. Eu convoquei um oftalmo e um neurocirurgião amigos para aprofundar a investigação e para encurtar a história, Vinícius. Ele estava com uma perda de líquido céfalo relacionada com uma caprichosa anomalia anatômica em um dos seios frontais. E com um glaucoma de ângulo aberto devido a comprometimento da malha trabecular ocorrido durante a cirurgia.
1: Que coisa! Como eu também suspeitaria, não era de fundo emocional, né?
0: Não, não era. E aí, Vinícius, talvez possamos fazer uma primeira consideração. O que será que os colegas de outras especialidades querem dizer com de fundo emocional? Que é relacionado ao estresse? Que é uma somatização? Que é exagero, que é drama do paciente?
1: Eu vou encurtar a resposta. Em grande parte das vezes, que não sabem o que é nem o que fazer com aquele paciente. É claro que em algumas circunstâncias, como ainda vamos discutir hoje, aspectos emocionais podem influenciar a saúde física dos pacientes. Mas com muita maior frequência, eu vejo esses termos serem usados para evitar que o médico diga o inevitável que naquele momento e naquelas circunstâncias ele não sabe o que está acontecendo.
0: Realmente, Vinícius.
1: Realmente. E o seu maior acerto, Luiz Roberto, não foi nem chegar a um diagnóstico, que por sinal nem foi você quem fez, mas sim dizer que não sabia o que estava acontecendo. Agora, de fundo emocional é sempre uma saída tentadora, não é não?
0: É, mas aí está uma expressão que eu não costumo utilizar. Aliás, pelo contrário, eu tento caracterizar melhor. Estresse não é reação emocional, é orgânica, somática, com com elementos psicológicos, subjetivos, comportamentais e interpessoais.
1: Sim, e somatização, um transtorno somatoforme, é outra coisa, bem diferente. E fingimento ou exagero, outra coisa ainda. Colocar tudo no mesmo saco, na categoria de fundo emocional, não ajuda e ainda tem uma conotação pejorativa.
0: Concordo. E piti? Nasceu no meio médico, no meio acadêmico e hoje é sinônimo também de comportamento inadequado em algumas situações.
1: Como assim? Nasceu no meio médico acadêmico?
0: Assim, piti é a corruptela de pitiatismo ou de manifestação pitiática para se referir às queixas e sinais apresentados por paciente com transtorno conversivo. Na região norte do país, aliás, especialmente em Belém, utiliza-se pitiá, com o sentido que damos a piti. Pitiatismo foi um termo cunhado por Joseph Babinski para denominar um grupo de pacientes que ele considerava que tinha a histeria verdadeira, bem mais restrita do que o grupo que o seu mestre, Jean-Martin Charcot, apresentava e discutia nas sessões espetaculosas que conduzia no hospital Saint-Pierre na Paris do século XIX. Antes de ser apropriado pelos leigos, havia entre os médicos o comentário de que pacientes que chegavam ao PS com ataques de ansiedade ou muitos sintomas somáticos vagos de caráter dramático estriônicos eram casos de piti infectado. Uma paciente, aliás, com ar sério, coitada, sem saber do que se tratava, disse que o plantonista que a atendera no ponto de socorro pediu que ela me passasse esse diagnóstico para que eu desse para ela o antibiótico apropriado.
1: Não, sério mesmo?
0: Infelizmente sim.
1: É, dá um piti é hoje uma gíria Uma expressão popular, com o mesmo significado de ter um que armar um barraco, ficar irritado, agressivo. Quando alguém dá um piti, normalmente faz pensar que a pessoa exagerou na sua resposta, no seu comportamento, passando dos limites e agindo de modo escandaloso.
0: Temos também, Vinícius, o famoso nada. O paciente em crise de pânico que chega para atendimento em serviços de emergência, para onde foi correndo por achar que corria risco de morte. Para quem, depois de aferida a pressão, normal, e de traçado o eletrocardiograma, sem anormalidades também, informa-se que ele não tem nada. Sim, que tudo aquilo que ele
1: apresentou é nada. O correto, claro, seria completar a sentença. Nada no coração, nada grave que coloque a vida em risco, mas não dizer não é nada, ou que é de fundo emocional, e que ele deveria procurar então um psiquiatra.
0: O colega que age assim talvez nem tenha consciência do mal que pode provocar. Eu me lembro de um paciente com transtorno de pânico que fantasiou que essa indicação do médico significava que ele estava condenado e que a recomendação de procurar um psiquiatra fosse para que ele lhe desse essa famigerada notícia. Resultado, ele sofreu muito, enormemente, durante a espera da consulta em relação à qual ele estava muito ambivalente, e literalmente, Vinícius, ele desabou na minha frente.
1: É, que esse relato sirva de alerta. A comunicação com o paciente deve ser clara, respeitosa e empática.
0: Isso mesmo, Vinícius. O colega talvez até tivesse boa intenção, mas não foi capaz de se colocar no lugar do paciente e imaginar o impacto da notícia que ele lhe dera. Que todo aquele mal-estar era nada e que ele precisava procurar um psiquiatra. Fica a dica para o psiquiatra em formação. Preocupe-se com aprimorar a sua comunicação com o paciente. E se for para dar alguma notícia ruim, escute o episódio 156 do PQ Podcast.
1: Perfeito. E peripaque, Luiz Alberto? Depois da história do Piti, eu quero saber se você tem alguma coisa para contar do peripaque.
0: Ah, esse termo tem história também, Ele surgiu provavelmente no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, onde, já na década de 50, era utilizado no pronto-socorro. E, reforçando essa ideia, eu encontrei o relato em primeira pessoa de um colega, José de Souza Meirelles Filho, que conta que, em 1947, quando ele era interno, durante um plantão de pronto-socorro, deu entrada uma moça inconsciente, acompanhada da mãe em prantos. Entre lágrimas de desespero, essa mãe implorava que ele salvasse a filha, pois ela havia ingerido um copo cheio de manga com leite depois de uma briga com o namorado. Foi então que o residente de cirurgia que estava ali por perto se dirigiu à mãe e falou que ela não se preocupasse, pois recentemente dois médicos alemães, Billy e Park, que haviam estudado os efeitos do veneno da manga com leite, tinham desenvolvido uma injeção, e que eles tinham lá essa injeção, e que acabaria com os efeitos nocivos dessa mistura maldita. Ato contínuo, aplicaram na moça uma pequena injeção de soro glicosado e ela acordou, bela e faceira, segundo o relato. O pessoal do pronto-socorro gostou da história do Billy Park, e passaram a utilizar essa expressão em vez de HY, que era como eles se referiam à histeria e que usavam rotineiramente para os pacientes com quadro exagerado na reação psicossomática. E o autor completa. Com o tempo, Billy Park subiu os andares, tomou conta do HC, sofreu a corruptela para Billy Park e mais tarde virou Peripak.
1: <risos> e você sabe quem era esse residente de cirurgia?
0: Sim, sim, era o doutor Delmont Bittencourt, curitibano, que iniciou os estudos na Universidade do Paraná e depois se transferiu para a USP, onde se formou em 1945. Especializou-se em cirurgia cardíaca, foi o braço direito do professor Euríclides de Zerbini e um dos idealizadores do INCOR.
1: Que legal. Só você mesmo para escarafunchar essas histórias, Lisoberto.
0: É. E hoje, Peripaque tem sido empregado para descrever um grupo grande de pacientes que abarca os que já citamos, em que há sintomatologia não explicada por alterações orgânicas ou quando existe alguma doença identificada, mas as queixas do paciente parecem exageradas para o médico. Desde o início, então, Peripaque também tem conotação pejorativa, e, a meu ver, deveria ser evitado e sempre substituído por hipótese diagnóstica mais precisa.
1: E quais são os quadros psiquiátricos mais comumente chamados de peripaque?
0: Somatizações, transtornos conversivos, transtornos depressivos com queixas físicas vagas, principalmente em idosos, hipocondria e crises de ansiedade.
1: Ok. Eu espero que a resposta à pergunta que dá nome a esse episódio, peripaque de fundo emocional nada ou NDA, esteja clara. Nenhuma das anteriores, né? Um psiquiatra não deve utilizar essas denominações pejorativas e substituí-las por hipóteses diagnósticas mais precisas, que fundamentem um bom encaminhamento terapêutico. E o que mais, Luiz Alberto?
0: Bem, esses termos costumam ser utilizados inapropriadamente para se referir tanto a algumas ocorrências agudas quanto a doenças crônicas. As agudas são crises de pânico, espontâneas ou relacionadas a algum estímulo. Boa!
1: Muito comum em casos de fobia a sangue, injeção, ferimento, por exemplo.
0: Isso mesmo. E se faz também o uso desses termos para casos crônicos, transtornos hoje denominados na CID-10 de dissociativos, somatoformes e neurastenia. Historicamente, o termo guarda-chuva, que melhor abarca esses quadros, é transtornos psicossomáticos. Por isso, Vinícius, eu julguei que seria oportuno contar um pouco do curso histórico dos transtornos psicossomáticos para que o ouvinte tenha uma ideia mais abrangente de como chegamos onde estamos. O que acha? Acho ótimo. Bora lá. Então, vamos lá. No século XVIII, nós já encontramos todos os ancestrais dos transtornos hoje denominados dissociativos e somatoformes. O mais antigo deles é a histeria, termo cunhado por Hipócrates no século V a.C. para se referir a quadro de queixas somáticas vagas, falta de ar, dores migratórias, sensação de bola na garganta, o que ele chamava de globos histéricos, paralisias e anestesias, que ocorria majoritariamente ou quase que exclusivamente em mulheres. E ele deu esse nome por acreditar que a origem do problema era o útero, que se mexia na pélvis e no abdômen e ainda se transmigrava para influenciar negativamente outros órgãos, cérebro, coração e pulmões, por exemplo. Essa ideia de que o útero era o órgão central na gênese do problema se perpetuou por séculos e séculos, não mais por se movimentar pelo corpo, mas por conta de sua inervação, que interferia negativamente no funcionamento de outros órgãos. Ainda em meados do século XIX se pensava isso. Tanto que os ginecologistas eram os médicos que mais tratavam desses quadros nessa época. No século XVII, porém, em paralelo, já se pensava também que a estagnação do éter nervoso emanado pelo cérebro e que controlava o corpo, circulando pelos nervos, causava o mal-estar e dessa ideia surgiu o nome VAPORES para se referir a esse quadro em mulheres. Em homens, nessa época, quadros parecidos com o da histeria eram chamados de hipocondria ou de obasso, de spleen, por se acreditar que uma espécie de entupimento desse órgão causasse o problema. No decorrer do século XIX, sempre com base no que se pensava ser a patogênese do quadro, os nomes foram irritação da coluna, doença reflexa, por conta de uma atividade anômala de um órgão que prejudicasse o outro, sendo que o mais comumente acusado de causar esse prejuízo era o útero.
1: Sempre ele.
0: Sim, é incrível como isso se perpetuou através dos tempos. Mas a doença reflexa também poderia ser originária do estômago e do intestino. Foi ainda no século XIX que George Beard descreveu a neurastenia, principalmente em homens, e e que foram denominadas, esses quadros psicossomáticos, de doenças nervosas e, finalmente, de neuroses, denominações dando a entender que a sobrecarga nervosa estaria por trás do problema que o paciente apresentava. No início do século XX foi que ganhou força o paradigma da causação psicológica desses quadros, com a predominância das ideias de Freud, que iniciou o processo de elaboração de sua teoria de funcionamento da mente estudando esses casos de histeria e, em cima deles, criou as bases dos princípios psicanalíticos. Foi nesse tempo, também em 1825, e o tradutor para o inglês dos livros do psicanalista alemão Wilhelm Steckel, chamado James Van Teslar, adaptou Organsprache, no original, que literalmente significa o discurso dos órgãos, para somatização, para se referir ao fenômeno de desconforto, de sofrimento mental se expressando por sintomas corporais.
1: Legal. E houve algum ponto de virada nessa história toda?
0: Ah, houve vários. Mas o que eu considero mais marcante foi a publicação do dsm 3 pois foi ali, em 1980, pela primeira vez que se tentou agrupar esses transtornos em uma só categoria, os transtornos somatoformes, e se deixou de lado tentar entender a fisiopatologia desses quadros, dando-se mais importância à caracterização dos quadros clínicos do que à etiologia, Mesmo porque, até hoje, é um conhecimento que nos escapa.
1: Mais recentemente, com o DSM-5 e a CID-11, os nomes né, já mudaram de novo. No DSM-5, os transtornos somatoformes foram substituídos por transtornos de sintomas somáticos e transtornos relacionados. Nele, a ênfase é menor em sintomas não explicados por causas médicas e direcionada para algumas características sintomas somáticos incômodos associados a comportamentos, sentimentos e pensamentos anormais, preocupações exageradas, desproporcionais, relacionadas ao significado dos sintomas. O transtorno de ansiedade relacionado à doença é a nova denominação para hipocondria, e o transtorno de conversão voltou, com o nome e sobrenome completos entre parênteses, transtorno com sintomas neurológicos funcionais. Eu gosto do termo funcional. Um professor de pediatria dizia que o transtorno funcional na criança, uma diarreia, por exemplo, poderia até ter influência do estado emocional, mas poderia ser também relacionado a algum comportamento, alimentação ou mesmo algo que ainda desconhecemos. Ele era implacável em exigir anamneses amplas e completas. Mas, voltando às classificações, na cid 11, o transtorno de desconforto corporal Bodily Distress Disorder, entra no lugar dos transtornos somatoformes da CID-10 e ainda inclui a neurastenia. Distress pode também ser traduzido como sofrimento, aflição e agonia. Vamos ver como que vai ser feita a tradução oficial. né? O grupo de transtornos dissociativos na CID-11 corresponde ao de transtornos dissociativos de conversão da CID-10 mas foi bastante modificado e simplificado. Por fim, a hipocondria, ou transtorno de ansiedade relacionada à saúde, foi incluída na categoria do TOC, dos transtornos obsessivos compulsivos e transtornos relacionados, e não em transtornos de ansiedade e relacionados a medo, por conta da fenomenologia e do padrão de agregação familiar mais parecidos com o TOC.
0: Uhum. Duas coisas são certas, transtornos psicossomáticos sempre existiram com apresentações clínicas variáveis e naturalmente com nomes diferentes e continuarão a existir, Vinícius. Por uma razão muito simples, a transformação de estresse ou de problemas psicológicos em sintomas físicos é um dos mecanismos básicos para mobilizar o corpo para lidar com o sofrimento, desconforto mental. Os sintomas, em todos os tempos, são de quatro categorias, cujo predomínio varia de acordo com a época, a cultura e o contexto. Eles são sensoriais, formigamento, prurido, cansaço, anestesia, motores, paralisias, pseudocrises convulsivas, autonômicos, dificuldades de digestão, diarreia, rubor, taquicardia e dor, percebida como real pelo paciente, mas não causada por lesão orgânica corporal. Outro fenômeno que fica muito claro quando se estuda a história dos transtornos psicosomáticos, Vinícius, é que a sua formatação geral, a apresentação, a patoplastia deles, é feita pelos médicos de cada tempo.
1: E hoje em dia, mais do que em outras épocas, pela mídia e pelas redes sociais. É muito mais aceitável atualmente ter pânico e depressão, do que desmaios, paralisias, anestesias ou convulsões. E, Luiz Alberto, quais seriam hoje os equivalentes da histeria de antigamente, hein?
0: Ah, é difícil dizer com certeza, mas os autores sugerem que alguns casos de fibromialgia, de fadiga crônica, quadros depressivos e de, de transtornos de ansiedade atípicos que não respondem bem aos tratamentos convencionais e claramente associados a ocorrências de vida e problemas interpessoais muito evidentes.
1: Certo. E para arrematarmos esse episódio do PQ Podcast, se a resposta é nenhuma das anteriores, nem Piti, nem peripaque, nem de fundo emocional e nem nada, o que fazerem?
0: Antes de mais nada, o diagnóstico correto. Esses termos não devem ser utilizados por psiquiatras para se referir ao quadro ou ao comportamento do paciente. E digo mais, Vinícius, um bom psiquiatra corrigirá um colega que faça isso. O passo seguinte é o encaminhamento terapêutico, do qual fazem parte uma primeira consulta mais demorada, com escuta atenta em que se faça a anamnese completa, a prescrição de medicamentos de modo conservador e exploratório, o uso de técnicas psicoterápicas específicas e muita habilidade na hora de comunicar ao paciente sua formulação diagnóstica e encaminhamento terapêutico.
1: É sobre esse ponto que eu falei antes, né, Luiz Alberto? É nessa hora que a capacidade de comunicação com o paciente vai mostrar todo o seu valor. Mostrar para o paciente a necessidade de se cuidar de aspectos emocionais, sem desvalorizar sua dor e sem empurrar para ele a responsabilidade e a culpa daquilo que se está trazendo tanto sofrimento.
0: E por fim mas não menos importante, com muita cautela, né Vinícius, com muita cautela e senso de oportunidade, sugerir acompanhamento psicológico.
1: Sim, essa sugestão deve ser feita de modo correto por duas razões. Primeiro, porque os pacientes com transtornos desse tipo não aceitam bem a ideia de que seu quadro possa ter influência de seu estado psicológico. E segundo, porque apesar de escutar nos corredores do HC às vezes que esses casos Só com terapia? Na verdade, às vezes, nem mesmo com terapia.
0: Triste verdade. Algo mais, Luiz Alberto? Sim, uma última consideração. Os pacientes com transtornos psicosomáticos vivem numa espécie de limbo na psiquiatria e entre a psiquiatria e a medicina. E eles são muito mais comuns em serviços de atenção primária do que em consultórios psiquiátricos. Mas não se iluda eles inevitavelmente chegarão até você, caro colega. Ah, chegarão
1: mesmo. Melhor estar atento e preparado.
0: Obrigado por ter participado desse episódio, Vinícius. Obrigado pela atenção, colega. Um abraço e até a próxima.
1: Eu que agradeço. Até mais.
0: Acesse a nossa página no Facebook e siga-nos no Instagram para ficar por dentro de tudo o que acontece no PQ Podcast. Confira em www.pqpodcast.com.br todos os episódios já publicados, com as respectivas referências organizadas por data, autor e sessão. Agradecemos a sua atenção.